0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 13. A partir do verso 1, nós vamos fazer a leitura um pouco extensa até o verso 13. Aleluia! Quem encontrou aí Gênesis 13, diga amém. Quem não encontrou, diga, ai de mim. Ai de mim. Vamos esperar. Se você tiver alguma dificuldade, meu irmão, para encontrar Gênesis, você está complicado. Está bem complicado, não é, meu irmão? Gênesis, no capítulo 13, no verso 1, está escrito assim, Saiu, pois, Abraão do Egito, e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Diga aí, Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Verso 10. Olhou então Ló e viu. Diga comigo, Ló viu? Ló viu. Aleluia. Todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma. Diga comigo, Sodoma. Sodoma. Entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Curva sua cabeça por um instante. Essa é a tua palavra, Pai. E a tua palavra é luz para o nosso caminho. Tua palavra, Deus, ela é luz para o nosso interior. E eu, na autoridade do teu nome agora, eu quero repreender todo espírito que se opõe ao conhecimento da Tua Palavra. Espírito de sono, espírito de inquietação, de perturbação, espírito de ansiedade, todo espírito de loucura no nosso meio, caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu declaro agora por fé nesse nome que é poderoso, que ninguém sairá daqui sem receber essa Palavra. Revela-te a nós mediante a Tua verdade. A Tua Palavra é verdade para a nossa vida. É luz para os nossos caminhos. Eu declaro um ambiente propício ao conhecimento da Tua Palavra. Fica conosco aqui, Deus. E como um mestre, revela a nós aquilo que nós precisamos entender. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo nessa noite, famílias curadas. Igrejas relevantes. Famílias curadas. Igrejas frutíferas. Peguei o gancho aqui da pastora Deise ontem, eu gostei disso. Igrejas curadas, famílias curadas, igrejas frutíferas. Eu quero acrescentar algo aqui para nós também. Famílias desajustadas por causa de mais escolhas. Diga para essa pessoa que está perto de você assim, olha, cuidado com as suas escolhas eu queria compartilhar comigo e com você que uma escolha, uma uma má escolha é capaz de arruinar uma família inteira. Uma má escolha é capaz de arruinar uma família inteira. Essa mensagem, queridos, apesar de a cena ser antiga, nós podemos enxergar isso aqui nos nossos dias. Uma família desajustada, uma família destruída por causa de uma escolha. Aí você pode dizer para mim assim, Rodrigo, uma mais escolha só pode destruir a vida de alguém? Pode destruir uma família inteira? Pode, eu vou te provar hoje na palavra. Eu vou te provar hoje na palavra que nós precisamos nos atentar aos detalhes da nossa vida. Então, fica ligado. Fica esperto. Não vacile, porque Deus quer falar comigo e contigo hoje. Ló, um nome tão pequeno, mas um grande causador de problemas. Deus fala para Abraão para sair de casa, para largar toda a sua parentela, E Ló vai junto. Sobrinho de Abraão. Um nome tão pequeno, mas a gente vai ver aqui tantos problemas que aconteceu na vida desse homem, e a Bíblia não deixa de relatar isso. Então, um nome tão pequeno, mas um grande causador de problemas. Ló foi abençoado por estar junto de Abraão. A bênção que estava sobre a vida de Ló era a bênção que estava sobre a vida do seu tio. Estar perto de pessoas abençoadas faz eu e você sermos abençoados. Mas a maior bênção que um homem pode receber é colar nessa pessoa que é abençoada para pegar dela, no bom sentido, a sabedoria que essa pessoa tem. Aprender a se tornar um sábio. Salomão ele diz, anda com o sábio e tu te tornarás um sábio também. 15 dias atrás nós falamos aqui, e todo mundo gostou disso, não anda com papagaio, porque papagaio fala muito e voa baixo. Anda com águia. A águia não fala, não canta, mas voa alto. Então Ló, ele é abençoado por causa da bênção de Abraão, por estar perto de Abraão. Mas nós vamos ver aqui que em um dado momento, tanto Abraão enquanto Ló cresceram muito em posses, e os pastores de ambos começaram a brigar. Então, eles brigam, e o sábio, aquele que tinha a palavra para poder sair, vem com a palavra, ele tinha o direito de fazer a primeira escolha. Mas ele falou o seguinte, olha, vamos parar com esse negócio. A gente não pode brigar, a gente é parente. Faz o seguinte, olha para a terra aí e escolhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. O sábio, ele dá preferência. Ló, ele fica encantado com aquilo que ele vê. Ele fica olhando para aquela campina e eu já fico imaginando que aquele lugar deveria ser lindo de fato. E ele, rapidamente, ele toma uma decisão. Ah, eu quero esse lugar aqui. ó. Eu quero esse lugar. Porque aqui a grama é verde. Porque aqui é bonito demais. Queridos, eu quero falar para famílias nessa noite, para que eu e você possamos tomar muito cuidado. Para que a gente não seja guiado por aquilo que é aparentemente bonito, para que a gente não seja guiado por aquilo que é aparentemente agradável aos nossos olhos, Ló representa milhares de homens, essa mensagem está dividida para os homens, para as mulheres e para os filhos, amém? Amém? Então, Ló representa milhares de homens com algumas características das quais eu e a Natália ouvimos quase toda terça-feira. Verso 8 ao 10, vamos dar uma olhada? Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou, verso 10, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado, até zoar, era como o jardim do Senhor. Ló representa milhares de homens com algumas características. Primeira característica aqui que eu quero apresentar para nós nessa noite, do verso 8 ao 10, nós acabamos de ler. Ló foi guiado por seus olhos. Ló representa muitos homens por quê? Porque nós encontramos uma geração de homens emocionados, empolgados com aquilo que vê com os seus olhos. Ló foi guiado por seus olhos. Um homem emocionado faz escolhas destrutivas. Não podemos, como homens, fazer escolhas com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Deixa eu te lembrar algo que eu falei um tempo atrás. O inferno, ele vai fazer proposta para eu e você como homens. Não são propostas ruins, são coisas boas e agradáveis aos nossos olhos. Mas para para pensar nisso que eu quero te falar agora. As propostas do inferno levarão aqueles que disserem sim para essas propostas a um lugar muito longe que ele não gostaria de ficar lá por muito tempo. Então preste atenção, as propostas do inferno te levam mais longe do que você gostaria de ir. Te prendem lá mais tempo do que você também gostaria de ficar. Eis aí a artimanha do inferno para muitos homens. Então, porque Ló julgou ao fazer a sua escolha imediatamente, porque ele se baseou naquilo que os olhos dele estavam vendo, ele tomou uma decisão muito emocionada, muito baseado naquilo que ele viu. É igual quando você vai comprar o seu primeiro carro. Você vai comprar o seu primeiro carro, é uma emoção tenebrosa. O carro vem todo bonitão. Na primeira chuva que tu passa, vai aparecer jornal e tudo que estava nas portas do carro, buraco, uma porção de coisa. Não faça escolhas com base naquilo que os teus olhos dizem para mim e para você. É bonito. Vai e escolhe porque é bonito. Verso 11 vai dizer para mim e para você o seguinte. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ele foi muito rápido. Ló foi rápido demais em fazer uma escolha tão importante. Querido, aquilo ali... Estava decidindo o futuro dele. Então, preste atenção. Eu e você não podemos fazer escolhas como homens. Não podemos fazer escolhas com base na emoção. É bonito. E não podemos tomar decisões rápido. Rápido demais. Como diz o pastor Hélio, Deus é mineiro. Espera. Por que tomaram uma decisão tão importante assim, tão rápido? Então lá foi rápido demais em fazer uma escolha tão importante. Algo que iria impactar a sua própria casa. E o que nós mais vemos são homens, já marmanjo, fazendo escolhas emocionadas por aquilo que vê com os olhos, precipitados ao fazer escolhas que vão afetar diretamente a sua casa. E aqui, para as mulheres darem um glória a Deus, uma terceira característica. Ló não buscou o conselho de ninguém. Ele não consultou nem o seu tio, ele não consultou a sua família, ele não consultou ninguém. E o que mais vemos, eu e a Natália, e eu te confesso que eu tento, e estou me disciplinando para isso também, a participar, a pessoa mais importante que está conosco quando nós casamos, as nossas esposas. Ontem mesmo nós estávamos aqui, eu e a Natália, e a Natália está para mim assim: a pastora deles está com frio. Eu falei: eu já vi, já, mas eu não tem mais o que fazer. Eles estão com sede. Eu falei, mas agora eu vou fazer o quê? E eu não dei ouvido. Falei, não? Desculpa. E aí daqui a pouco o Hugo veio e resolveu o problema. Isso é um mínimo, isso é algo pequenino. Mas o que nós mais vemos e ouvimos de esposas é o quê? Ele não me consulta para nada. Ele é um machão. Ele é aquele homem que resolve tudo. Nunca busca um conselho com a gente. Deixa eu te falar algo nessa noite. Por que que eu e você precisamos buscar um conselho com as nossas esposas? Porque são elas que comem aquela comida que muitas vezes a gente não está afim de comer. São elas que roem o osso com a gente nos tempos difíceis. São elas que oram por nós em momentos de adversidade. Ló não buscou conselho de ninguém, ele não buscou conselho da sua família. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós quisermos ser uma família, se nós quisermos ser uma igreja frutífera, uma igreja relevante, nós precisamos reparar a nossa casa. Tem faltado nos nossos lares a mesa. Tem muita cama e pouca mesa. E a mesa aponta para conversa, conselho, motivos de oração. Meu irmão, eu sei que tem uma opção de gente aqui solteiro, já se prepara, porque se você quiser casar, casa dentro desses princípios. E para eu e você que já somos casados, nós precisamos restaurar esses princípios. Como homem, eu digo, nós não podemos andar guiado por aquilo que os nossos olhos dizem para nós. É bonito demais. Entra. Não podemos também fazer uma escolha muito importante, precipitadamente. E nós não podemos tomar atitudes sem consultar a nossa esposa, sem andar em concordância com ela. Rodrigo, tudo que você faz com a Natália, vocês andam em concordância? Vou te falar praticamente tudo. Pouquíssimas coisas nós não concordamos. Como, por exemplo, a obra aqui da igreja. Nós estávamos num tempo terrível da pandemia e a Natália se sentia insegura, mas eu tinha uma palavra no meu coração que era o tempo de fazermos. E nós chegamos todos os dias, eu e a Natália conversávamos. Olha, eu só vou começar essa obra se você entrar em concordância comigo eu só vou começar se você concordar comigo. E ela falava para mim assim, cara, eu não estou conseguindo ver Deus fazer isso na nossa vida. E chegou num dado momento que Deus liberou no meu espírito o botão de start e falou assim, é agora, pode ir. E aí ela falou assim, olha, então eu vou na tua fé, eu vou contigo, eu vou com você. E a partir desse momento, nós começamos a agir as coisas. Meu irmão, ande em concordância com a tua esposa. Ande em concordância com a sua esposa. É difícil? É demais. Meu irmão, tem muitas coisas que a Natália fala para mim que eu fico assim... Mas ela é a pessoa que mais me afia na minha vida. Ela é a pessoa que mais me melhora na minha vida, é a Natália. Porque ela é a pessoa que comeu muito salaminho estragado comigo, muito arroz com milho, Ela participa comigo de tudo. É ela que chora comigo. É ela que ri comigo. Por que que nos momentos de decisões eu vou isentá-la? Por que que muitos casamentos estão sendo destruídos? Por causa disso. Porque ele é o cara, é o machão. Ele é o cara que decide tudo. Ele não não consulta ninguém. Ele não pede conselho para ninguém. Ele sabe de tudo. Ele, Ele resolve tudo imediatamente. Ló é basicamente um homem dos dias de hoje. Afobado, emocionado. E uma coisa que eu quero trazer para nós aqui, homens. Homens que não exercem o sacerdócio dentro de casa. Produzem casas vulneráveis. Vou repetir isso. Homens, como eu queria que você anotasse tudo isso que eu estou te falando. Eu já te pedi, traz caderno, traz caneta e anote. Homens que não exercem o sacerdócio dentro de casa produzem lares vulneráveis. Muitas famílias estão destruídas porque falta um sacerdote dentro de casa, porque falta um homem com o joelho dobrado dentro de casa, porque falta um homem para poder ministrar a vida da esposa, para poder ministrar a vida de um filho, porque falta um homem para poder impor limites dentro de casa. Então, Ló é basicamente um homem dos dias de hoje, afobado, emocionado, que não exerce um sacerdócio, que vive por aquilo que vê e que é escravo da falsa independência. Nós temos uma camisa aqui na nossa igreja que diz o seguinte, independência é morte. Alguém pisou aqui no Brasil e disse, independência ou morte, na visão bíblica, é independência é morte não ande como um homem independente independente de Deus independente de comunicar as suas ações às suas esposas até mesmo aos filhos porque uma decisão errada compromete a vida inteira de um filho e de uma filha compromete a vida de uma esposa então Ló é essa pessoa E homens assim destrói as suas casas. Homens desassociados de Deus. Que tipo de homem é esse, Rodrigo? Homem que é desassociado de Deus. É aquele homem que conhece Deus só de ouvir falar. Ele não, não anda com Deus. Ele não conhece a Deus por aquilo que Deus é. Mas ele ouviu falar de Deus. Como que tu prova isso? Como é que é isso na prática? Quem é que conhece o Neymar? Faça um sinal com as mãos. Quem conhece o Neymar aí? Quem conhece o Neymar? Levanta as mãos aí. A casa dele é legal? Você já foi na casa do Neymar? Então nós não conhecemos o Neymar. Nós sabemos que ele existe. Nós sabemos quem ele é. Assim... São muitos homens, eu ainda estou falando para os homens, assim são muitos homens que conhecem a Deus. De ouvir falar, mas não de com ele andar. Aleluia! Meus irmãos, falo para os irmãos, não podemos como homens de Deus andar desassociado de Deus. Deus. Homens que não buscam o bom conselho de Deus ou o bom conselho de uma esposa. Homens que não andam em concordância com a pessoa mais próxima a nós, a nossa esposa. Eu me lembro que eu e a Natália tínhamos um sonho de comprar um carro. E aí... Nós pagávamos um consórcio e todo mês eu falava para a Natália assim, esse mês vai. Aleluia. E aí passava o um mês e nada. E aí vinha outro mês, Natália, esse mês, eu tô, tô, estou percebendo, vai ser, vai ser. E a Natália falava para mim, amor, vamos abrir mão desse consórcio. O dinheiro que a gente está pagando nesse consórcio, aí a gente consegue comprar um carro. Eu falava, não, é esse mês. Aleluia. E aí passava aquele mês e nada, Luz. Luiz. Um belo dia ela falou para mim assim, cara, e aí nós discutimos por causa disso. Ela falou assim, olha, eu nunca mais falo disso contigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar. E um belo dia ela foi orar, e eu saí, fui trabalhar, e passou um tempo. Um belo dia eu tô no, tô no carro, na época eu não tinha caminhão, tinha um outro carro, e eu estava assim, sabe, e me veio aquele negócio no coração, falou assim, abre mão desse consórcio, cara. Era ela orando, gente. Eu nunca pensei em abrir mão daquele consórcio. E eu cheguei em casa e falei assim, olha só, sabe de uma coisa? Eu estava pensando em algumas coisas e... Vamos abrir mão daquele consórcio? Aí ela, hã? É, vamos abrir mão daquele consórcio. Eu não sei se você sabe, mas quando você abre mão do consórcio, você perde um bom pedaço do consórcio e você entra numa fila que você continua esperando ser sorteado, você pode ser contemplado numa carta de desistência. Gente, eu acho que no primeiro mês nós fomos contemplados. Eu falei, mas pelo amor de Deus, hein? por que, que eu não fui contemplado antes? <risos> é porque eu estava andando em concordância com a Natália. Quando nós entramos em concordância, foi liberado no céu aquela carta lá. E o dinheiro que nós recebemos por ter desistido foi exatamente o dinheiro para darmos a entrada num carro zero. Queridos, a concordância abre porta. Jesus nos ensina, tudo que vocês concordarem na terra será ligado no céu. Casais que andam em discordância não prosperam, não, pro, não progridem, não avançam. Queridos, em nome de Jesus, não queira ser o um macho alfa dentro de casa dizendo, meu irmão, quem manda aqui sou eu, que não sei, eu faço tudo mesmo, quem sabe sou eu e é nós. É, para com isso, cara. Isso arruína uma família. Isso quebra um casamento. Seja humilde. De repente, ela tem uma ideia melhor do que a sua. Muitas ideias da Natália são melhores que as minhas. E por mais que eu não goste, eu olho para ela e falo, beleza, vamos que vamos então homens que andam desassociados de Deus, homens que não buscam um bom conselho homens que não andam em concordância com a esposa não progridem quantos estão me entendendo nessa noite? Amém. homens assim queridos compromete toda a família não queira isso A escolha de Ló reproduziu um grande estrago para todos. Veja bem. A escolha de Ló reproduziu um grande estrago para todos. Comprometendo, sabe, pessoas que não tinham nada a ver com a história. Abra sua Bíblia comigo. Só para você ter uma ideia, em Gênesis, no capítulo 14, nós não vamos ler, mas só para você saber onde está, a escolha de Ló fez com que ele fosse parar em um lugar onde estourou uma guerra. O oh, um lugar é lindo, o um lugar maravilhoso, a grama é verde, mas estourou uma guerra. Gênesis 14, nós vamos ver que Abraão, que já não tinha mais nada a ver com a história, teve que montar um exército, e nós conhecemos essa história como o exército dos 318. Então, Abraão foi lá para socorrer Ló. Espera aí, gente. Ló foi de lambuja na aba de Abraão. Os pastores brigaram. Abraão falou para escolher um lugar. Ele escolhe um lugar baseado na emoção. No lugar era lindo, o lugar era isso, aquilo. Estoura uma guerra. Abraão tem que se envolver nessa guerra. E salva Ló. Gente, uma escolha. Uma escolha produziu tantas coisas ruins. Talvez, querido, a sua vida, ela pode estar uma guerra, ela pode estar um caos, e não adianta colocar a a, a culpa no inferno. Tem coisas que acontecem que até Satanás tem inveja de nós, de tanta coisa ruim que a gente conseguiu fazer sozinho. E quando a gente vai repreender, ele vai falar assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Na verdade, eu estou até aprendendo contigo isso aí. Porque tem uma coisa que tu sabe fazer, é destruir as coisas. Tu é bom nisso. Eu vim para roubar, matar e destruir, mas destruir tu é brabo. Tem muito homem assim, gente, que por conta das suas más escolhas, comprometem toda uma casa. Em Gênesis, no capítulo 19, abra sua Bíblia lá. Em Gênesis, no capítulo 19, Ló compromete a sua família. O lugar que ele escolhe, diz a palavra de Deus, que era como o jardim do Éden. Olha isso, Luiz. Ele escolheu um lugar lindíssimo. E a Bíblia vai dar essa descrição, que o lugar era como o jardim. Ou seja, era um lugar bonito demais. Porém, esse lugar não tinha o que tinha de melhor no Éden. Deus. A escolha dele foi baseada naquilo que os olhos dele estavam comunicando para ele. É bom, é bonito, é legal. É como o jardim. Só que não tinha Deus naquele lugar. Não conduza a sua família para um lugar que Deus não está. Não conduza a sua família para um lugar que Deus não aprova. Homens como Ló conduzem suas famílias para um lugar de morte, para um lugar de depravação, para um lugar de perdição. Então, mais uma vez, eu te digo, não conduza a sua família para um lugar onde Deus não está ou um lugar que Deus não deseja que você vá. Como que caímos nesses locais? Como que nós chegamos nessas situações? Ao fazer escolhas com base naquilo que os olhos veem. Ao fazer escolhas com base naquilo que é precipitado. Ao fazer escolhas com base naquilo que eu não consultei a Deus e nem a minha família. E nem um pastor, e nem a pastora, e nem um amigo que é fiel a Deus. Eu não estou aqui dando uma palavra para você se tornar escravo agora de toda hora, ter que ficar pedindo conselho para pastor, isso, aquilo, ou para ele. Não, mas seja guiado pelo Espírito de Deus, pelo amor do Senhor, homem. E para de tomar decisões baseado naquilo que os teus olhos dizem. É bom demais, vai lá, seja precipitado. Querido, a palavra precipitado tem a ver com precipício. O homem precipitado, ele cai no precipício, ele leva sua família junto. Não faça isso. Não faça isso. Gênesis 19, verso 5. Olha o que está escrito. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que é isso, Rodrigo? Significa que Ló, por causa da sua escolha, ele foi parar num lugar chamado Sodoma. E daí vem a palavra Sodomia que são relações sexuais que Deus não aprova. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O certo é o certo, o errado é o errado. E nessa noite eu quero abrir os nossos olhos para isso, homens. Nós podemos estar tomando escolhas, fazendo mais escolhas, que vão submeter a nossa família a ver coisas que eles não poderiam ver e a experimentar coisas que eles não poderiam experimentar. Ló está num lugar agora aonde Deus fala, eu vou destruir. Qual que é a história que acontecia lá? O que que acontecia nessa cidade, Sodoma? As pessoas praticavam relações sexuais ao ar livre. Deus envia dois anjos para poder libertar a Ló e a sua família. Os homens dessa cidade viram os anjos E falaram para Ló o seguinte, cadê os dois homens que estão contigo aí? Libera eles para que nós possamos ter relações com eles. De tão depravada que era essa cidade. Eles queriam se relacionar com os anjos. Por isso que eu te disse lá no início da mensagem, a cena é antiga, mas nós podemos ver isso acontecer nos dias de hoje. Depravação. Perdição Ausência de Deus A família de Ló estava nesse lugar Mulher e filhas Olha o verso 6 de Gênesis 19 Ló saiu da casa Fechou a porta atrás de si Eles quiseram abrir aquela porta E Ló estava todo enrolado Tentando fechar a porta Sabe o que isso me ensina, querido? não queira fechar a porta para o inferno quando já for tarde demais o sacerdócio da casa não é da esposa qualquer história que você for ouvir de um filho, ele vai falar assim eu me lembro da minha mãe orando por mim eu me lembro que chegava em casa doidão às vezes a minha mãe estava orando por mim Por que que ninguém fala, o meu pai estava orando por mim porque as mulheres de fato oram mais do que os homens E os homens não estão praticando o seu sacerdócio dentro de casa. E aí quando vê que a giripoca está piando, ele vai querer fechar a porta para o inferno. Mas aí você vai ver que pode ser tarde demais. Cuidado! Para não desejar fechar a porta quando o problema já for grande demais. Fecha a porta hoje para o inferno. Como homem de Deus... Eu quero aconselhar a vocês também, homens de Deus, cuidado com o que tem entrado na sua casa, cuidado com o que tem sido ensinado no seu lar, cuidado com o que está sendo transmitido dentro da sua casa. Quantos estão me entendendo nessa noite? Para os homens, eu quero comunicar isso, não seja como Ló. Afobado, emocionado, desassociado de Deus, sem o conselho de esposa, irresponsável, insensato. Você sabe o que a Bíblia fala a respeito de um homem insensato? Em Mateus 7, do verso 24 ao 27, vai falar que um homem insensato. Ele é como um homem que conhece a palavra, ele ouve a palavra, ele sabe que a palavra é verdade, ele vai e constrói a sua casa em cima da areia. A Bíblia vai dizer que veio um grande problema e destruiu e a ruína desse homem foi muito grande. É isso o que tem acontecido nos dias de hoje. Homens sem a sensibilidade do Espírito Santo, sem a direção do Espírito de Deus, vivendo por aquilo que vê, vivendo por aquilo que sente, vivendo por aquilo que acha que é bom. Deus não me chama e não te chama para viver por aquilo que a gente acha que é bom? Abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Principalmente para nós que somos pais. Abra o teu olho. Nessa situação aqui, Ló, ele fala para esses homens dessa cidade, não deixa esses homens em paz. Eu tenho duas filhas aqui que são virgens. Fica com essa palavra aí. As filhas de Ló eram virgens. A escolha foi de ló, mas todos na sua casa foram comprometidos. Ficaram comprometidos. E agora eu quero dar um recado para as esposas e um recado para os filhos também. Quem quer receber primeiro aí? As esposas ou os filhos? Vai para as esposas, então. Os homens podem falar assim. Tinha uma rapaziada me olhando assim, falando, vai acabar, não. Agora para as esposas. Gênesis 19, verso 25 e verso 26. Acompanhe comigo. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Gente, qual é o nome da mulher de de Ló, gente? Qual o nome dela? É a mulher de Ló. Gente, a mulher de Ló, a gente não sabe o nome da mulher de Ló. Para para pensar, para para pensar nisso, ela não tem nome aqui citado. O que que acontece aqui? A gente só se atenta para a mulher virou uma estátua de sal. Mas por que que ela virou uma estátua de sal? Porque Deus tinha falado: não olha para trás. Não olha para trás. E o que que ela fez? Ela olhou para? Ela foi o que? Desobediente. Gente, a escolha foi de Ló. Mas ela também já estava influenciada por um ambiente. Para que que eu vou olhar para trás para algo que era tão ruim? Para que que eu vou olhar para trás para algo que era tão destrutivo? Deus falou, não, olha para trás. Ela olhou para trás. A mulher de Ló não tinha nome. Ela não teve nenhuma morte. Você conhece alguém que morreu? Qual é a causa da morte? Virou uma estátua de sal. Simplesmente, querido, ela deixou de existir. Mulheres desobedientes que olham para aquilo que Deus disse para não olhar não carregarão os seus nomes, não deixarão um legado para ninguém, perderão a sua existência. Você está entendendo isso? Olhar para aquilo que Deus diz, não olhe, é perder a sua existência e não ter o seu nome lembrado. Cuidado, mulher. Você pode estar tão influenciada pelo ambiente que você está, que Deus está dizendo para você, saia disso. Para com isso, não olha para aquilo, não se envolva com isso, não se relacione com isso aí. Mas porque o ambiente já está tão dentro, e nós temos uma tendência a nos apegar, mas Deus está dizendo, é melhor me obedecer e sair correndo daquilo que é mal, do que ficar olhando para trás e virar uma estátua de sal, até rimou. Aleluia. Cuidado com as influências, mulheres. Cuidado com as conversinhas, mulheres. Cuidado com os conselhos de quem não tem uma aliança com Deus. Quantos homens às vezes me procuram para dizer o seguinte, cara, minha mulher está estranha. Depois que ela entrou para a faculdade, minha irmã está com as conversas muito esquisitas. Está fazendo umas coisas que nunca fez antes. O que, que acontece com isso? Faltou o sacerdócio lá atrás. Agora a mulher está ligada, influenciada, totalmente cheia de uma influência mundana. E agora os olhos dela não conseguem mais olhar nada de bom dentro de casa. Só consegue enxergar coisas ruins e coisas boas do lado de fora. Quantas mulheres me entendem nessa noite? Foi fraco, bem murcho, mas eu entendo. Cuidado, você pode estar sendo influenciada por esse ambiente onde Deus está dizendo: é melhor parar, é melhor sair. Cuidado, nem tudo aquilo que tem cheiro de azarro é bom. Cuidado. É sério. Cuidado. Não olhe para aquilo que Deus está olhando, está dizendo para mim e para você. Sai fora. Não fique olhando. Ao desobedecer a Deus, você pode perder o seu propósito, a sua existência e a sua família. E agora eu quero dar um recado para os jovens. E as mulheres façam. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis, no capítulo 19 ainda, verso 31 ao 38. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, nosso pai já está velho. E não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, Ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite e a mais nova foi e se deitou com ele e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas hoje. Agora o recado é para os filhos. Lembra que eu falei para nós que as filhas de Ló eram? Eram? Elas eram virgens aonde? No corpo. Mas a mente dessas meninas estava completamente influenciada por aquilo que que elas viam naquele lugar. As filhas de Ló eram virgens só no corpo, mas tinham uma mente depravada. E aí eu quero deixar um recado para todos nós aqui. Cuidado com essa história de só um pouquinho de vinho. Eu já vi muitos cristãos se arrebentarem na vida por causa do... Não tem nada a ver. O maior demônio que existe hoje atuando no meio do povo de Deus se chama não tem nada a ver. Cuidado com esse aí. Ele não tem tridente, ele não anda de tanguinha, ele não tem uma cartola, ele não tem capa preta, ele não tem nome de Exu, de Zé, não sei do que O nome dele é não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver quando você for entender o que que não tem nada a ver, você já não tem mais família. Cuidado. É só um pouquinho. Cuidado. As filhas de Ló são como muitos jovens de hoje. Até têm conhecimento de Deus, sabem que Deus existe, até são filhos de crente, frequentam a igreja, mas Deus fica do lado de fora de suas vidas. Uma mente influenciada por esse mundo depravado, querida, É o que nós mais estamos vendo na vida de jovens. Eu estou espantado, gente, com o que eu tenho visto. Porque eu fui jovem também, hoje eu estou com 40 anos, mas eu já fui adolescente, já fui jovem. E, meu irmão, eu nunca vi na minha geração o que esses jovens estão fazendo hoje. Nunca vi. Eles também dão aula para o inferno. De tanta coisa feia, gente. E aí eu quero dizer para nós aqui nessa noite, não adianta ser filho de crente, querido. Não adianta bater no peito e falar assim, eu vou na igreja todo domingo. Tudo começou errado lá atrás. Uma escolha errada. A outra olhou para onde Deus falou para não olhar. As filhas botam um vinho para o pai beber, deixaram o pai muito louco, se deitaram com o pai... Cada uma teve um filho. Olha isso. Por causa de uma escolha. Família desajustada por causa de escolhas. Uma mente influenciada por esse mundo. Não pense que nós não somos influenciados, queridos. Nós somos influenciados, sim. E nós estamos nessa terra para influenciar ou para ser influenciado. Ou você é sal ou você é chuchu. Pega essa. Ou eu e você somos sal. Ou eu e você seremos chuchu. Porque chuchu toma gosto de tudo. Por isso que eu odeio chuchu. É um crime fazer camarão com chuchu, por exemplo. É um crime. Isso é um crime. Chuchu toma gosto de tudo. E nós não podemos ser cristão chuchu que toma o gosto de tudo. A nossa vida é feita de escolhas, querido. As nossas famílias precisam fazer escolhas certas em Deus e debaixo do temor do Senhor. Eu quero dizer para mim e para você alguns princípios que vão nos ensinar, que vão nos encorajar a ter uma família equilibrada. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, no capítulo 24, a partir do verso 14, Josué está num momento crucial aqui. E ele diz assim, no verso 14, Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham amanhã. Escolham mês que vem. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassaram serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos fazer essa escolha agora. Mas o que que Josué nos ensina aqui de uma maneira poderosa? Ele fala, para fazermos essa escolha. E essa escolha, querido, requer de nós jogar fora algumas coisas que Deus não colocou na nossa vida. Se Deus não colocou em nós, é porque não pode conviver conosco. E aí, eu quero falar aqui cinco princípios para nós encerrarmos essa mensagem de hoje. O primeiro princípio, anote isso. Como homem, consulte a Deus. Ande em concordância com Deus e com a sua família. Ande em concordância com Deus e com a sua família. Dois, para as mulheres. Não coloque os olhos naquilo que Deus diz. Não olhe. Não tenha contato com isso. Vou repetir para as mulheres. Não coloque os olhos naquilo que Deus diz. Não olhe. Não tenha contato. Para os filhos, para os jovens, eu digo, procurem ser crente de verdade. Como família, eu quero declarar essa palavra para todos nós aqui. É tempo de dar as mãos. É tempo de liberar perdão um para o outro. É tempo de reconciliação. É tempo de restauração. Queridos, é tempo de impor limites para o inferno. É tempo de impor limites para o inferno. Não abra a porta para aquilo que Deus diz para mim hoje. Expulsa. Tira. Joga fora. Tem homem aí me ouvindo nessa noite? Tem mulher aí me ouvindo nessa noite? Tem jovem aí me ouvindo nessa noite? Não ande não olhe, não tenha contato, não cultive, não abrace aquilo que Deus diz para mim e para você. Expulsa, joga fora, isso não tem nada a ver com a tua vida, isso não pode fazer parte da tua vida. Uma escolha, com base naquilo que era bonito, destruiu um lar, destruiu uma casa inteira, a mulher perdeu a existência as duas filhas embebedaram o próprio pai, engravidaram, e dessa gravidez, surgiram dois inimigos ferrenhos do povo de Israel, os amonitas e os moabitas, uma escolha, uma péssima escolha, resultou numa tragédia, mas Deus trouxe eu e você aqui nessa noite, para nós quebrarmos toda a péssima escolha, que foi feita fora da vontade de Deus, Deus nos trouxe aqui hoje para nós repararmos os altares que estão quebrados Deus nos trouxe hoje aqui nessa noite Para nós nos colocarmos como família Deus nos colocou aqui nessa noite para nós nos levantarmos como uma família E declarar, vamos parar com isso Vamos acabar com essa essa farra do inferno. E vamos viver como uma família abençoada. Porque é assim que Deus nos vê. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.